0: Bu bölümde neden bahsettiğimize şöyle hızlı bir şekilde değinelim, sonrasında bölüme başlıyoruz. Böyle peki ya sıfırdan 100 kişilik bir ekibe gelmek, orada ne gibi zorluklarla karşılaştım, ekibi büyütürken. En zor en zor olan şey
1: neydi mesela o süreçte? Yani bu soru sorulduğunda şey yapmak istemiyorum böyle hani çok duygusal öyle süründük böyle kötüydü demek istemiyorum ama gerçekten zorlu bir süreç. Yani buradaki en zor şeyine diyorum ki dünyada kimse böyle bir yola girmemiş. İşte Artırılmış gerçeklik böyle bir kullanılacak.
0: Alper Güler, artırılmış gerçeklik konusunda dünyanın en önde gelen girişimlerinden biri olan Qreal'ın kurucu ortağı. Onunla iki aşamadan oluşan sohbetimizin bu bölümünde sermaye olmadan girişimci olma kararını nasıl aldığını, ilk aşamalarda yaşadığı zorlukları ve nasıl vazgeçmeden devam edebildiğini konuştuk. Konuşmaya başlıyoruz. Zaten biz bir start veriyoruz. Star veriyor. Zaten aslında biz bayağı konuş- bir iki saattir bayağı laflıyoruz da. Ee, ama o kadar lafladığımıza rağmen daha konuşacak çok şey var. Ee, yani QReal olarak ben paylaştığınız görüntüleri görüyorum. Çok enteresan şeyler yapıyorsunuz. Üç boyutlu tasarımlar çok ya gerçekten ilginç görünüyor ve hani bayağı sosyal hayatı şekillendirecek bir şeyler oluyor gibi. Oralara da değineceğiz ama öncelikle şeyi merak ediyorum. You're Real olarak sıfırdan yüze geldiğiniz bir yolculuk var. Girişimcilikte de ilk süreç böyle en zor olur derler ya olanıdır. Nasıl tanımlarsın? Senin bakış açından nasıl geçti o süreç?
1: Yani aslında baktığımızda 2015 yılından beri ilgimin olduğu veya işte dünyanın değiştireceğini düşündüğüm bir teknoloji var. İşte arttırılmış gerçeklik teknolojisi ilk gördüğüm anda ben bir mobilya mağazasında çalışıyordum ve mobilya satmaya çalışıyoruz. İnternetten satmaya çalışıyoruz ve aslında bu teknolojinin bu sürece çok fayda sağlayacağını düşündüm. Çünkü ana çıkış noktam şu. Şimdi lüks mobilya mağazalarını düşündüğünde aslında biri içeri giriyor. Boş bir evi var ve komple tasarlaması lazım. Bu aslında böyle ufak bir tane halıyı alayım. işte duvarın rengi alacağınız mobilya 400 farklı renkte geliyor. İşte onu seçiyorsun. Onun bacağıyla uyumu modern bir tasarım olabiliyor. Veya Biraz daha klasik bir tasarım olabiliyor. Tüm bunların hepsine karar veren birileri var ve bunlar hepsi uyum içinde güzel gözüktüğünde dışarıdan gelen biri bu resme baktığında çok beğenebiliyor aslında. Ve ben de bunu tasarlama sürecine yönelik hiçbir şey olmadığını fark ettim. Yani işte ilk mobilya mağazasında çalışmaya başladığımda yaklaşık 30 yaşındaydım. 28-29 sanırım. Ve hayatımda bu konulara çok dikkat etmediğimi düşünüyorum. Kaç
0: sene önce yapıyor? Daha fiziksel bir dünyaydı değil mi? Dijitalde bu kadar üç boyutlu şeyler yoktu Dijitalde yani. yoktu. Üç
1: boyuttan önce aslında mobilya bile online satılmıyordu. Biz ilk defa mobilyayı online satmaya çalışan bir startup'ın aslında ben parçasıydım. Bu ekosistemde yani bunu nasıl getirebiliriz diye düşünürken aslında artırılmış gerçeklik teknolojisinin ben insanlara fayda sağlayacağını düşündüm. Çünkü bazı insanlar gerçekten görsel. Yani bir iç mimar bir boş bir alana girebiliyor ve iki iç mimar arasında kendi Aralarını konuşurken diyebiliyor ki işte şuraya siyah bir şömine koyacağım. Yanına şu renk bir işte çiçek olursa sol tarafına da bir şey koyarım. Aynalar bu renk olur ve birbirleri arasında konuşuyorlar ve bunu aslında birlikte görselleştiriyorlar kafalarında. Kendim gibi aslında biraz daha böyle mühendislik kökenli mi Daha böyle düz düşünen insanların bunu hayal edemediğini fark etmiyorum Öncelikle ben hayal edemiyorum. Biri anlatıyordu ve bu bütünselliği kafamda oluşturamıyordum ve benim aslında bu işe çıkış noktam şu. Bunu yapabilen bazı insanlar var. Bunu yapabilen insanlar yapamayanlara arttırılmış gerçeklik teknolojisi veya sanal gerçeklik teknolojisiyle kendi akıllarındaki... Görselliği gösterebilmeleriydi aslında benim ana çıkış noktam.
0: Yani daha kolay bir şekilde insanların 3 boyutlu hayal edebilmesini
1: mi sağlamak bir yandan? Da? Kesinlikle. Aslında gö- gerçekliğe biraz daha yakın. Yani Senin aklında bir fikir var. Onu bana aktaramıyorsun. Çünkü çok görsel ve yok şu an. O görselliği benim gerçekliğimle birleştiriyorsun. Ve aslında nasıl gözükeceğini bana gösteriyorsun diyebilirim. Ve o zaman
0: dediğin gibi ilk başta mobilyayla başladı.
1: Ama sonra evrildiği yer daha mı B2C? Yani daha son kullanıcının daha çok herkesin kullanabileceği bir şeye evrildi galiba. Burada da aslında dediğim gibi mobilya sektörüne girmeye çalıştık. Olmadı daha sonra inşaatta da bu teknoloji kullanılabilir dedim. Çünkü her zaman işte olmayan şeyleri satmaya çalışan bir pazar var ve burada bu arttırılmış gerçeklik ve 3 boyutlu modellerin bazı insanlar da görselliği artırabileceğini düşünüyorduk aslında. Yani birçok inşaat firmasını düşündüğünüz aslında topraktan satış diye bir şey var. işte kocaman bir bina yapılıyor ve siz orada işte 400 daireden bir tanesini alıyorsunuz. İşte bunu maketlerle anlatabiliyoruz. İşte görsel fotoğraflarla, işte render dediğimiz videolar veya fotoğraflarla anlatılıyor. Biz burada işte sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik teknolojilerini nasıl kullanabiliriz? Bunların içine girmeye çalıştık. Orada da çok başarılı olduğumuzu söyleyemeyeceğim. mobil tarafında da olamadık. Hala ben... Bu teknolojilerin günümüzde nasıl kullanılmadığını hayret ediyorum. Yani daha hızlı geleceğini bekliyordum. Dediğim gibi 2015 yılıydı ve ben çalıştığım işimden vazgeçerek bu işlerle uğraşmaya başladım. Ve para kazanmaya başladığımız dediğim dönem belki 2020 ve o 5 yıl gerçekten çok zor geçti bizim için. Ve aslında deneme yanılma yaptığımız işe odaklanma mobilyayla başladık. Daha sonra Belli bir süre ilerletmeye deniyoruz. Ve artık oradan bir sonuç gelmeyeceğini görünce işte mimarlık, iç mimarlık aynı şekilde o tarafı zorladık. Bunları zorlarken işte yeni nerelere açılabiliriz? Yemek fikri aslında aklımıza geldi. Yemek çok görsel. Yani aslında bu hikayenin başlarından bir tanesi de işte New York'tayız. Bir arkadaşımızla birlikte Türk restoranına gidiyoruz ve aslında ne söyleyeceğini hani ben yardım ediyorum o an ama ben olmasam işte atıyorum bir içli köftenin ne olduğunu bilmiyor ve onu görsel olarak isteyip istemeyeceğini bilemeyebiliyor. Ve birçok kez mesela yeni bir restorana gidiyorsun. İşte garson elinde bir yemek taşıyor ve aslında işte atıyorum yan tarafında oturan kişi güzel bir yemek yiyor. Bu ne? Bunu istiyorum. Evet Gülüşmeler. ya bunu istiyorum yani. I want that yani öyle bir hissiyat var ve biz bunu arttırılmış gerçeklikle yapabilir miyiz aslında bu yemeği olduğu gibi tarayıp aslında daha sonra arttırılmış gerçeklikle birlikte menün üzerine koyabilir miyiz? Bu yeni bir şey mi daha çok? Bu Sonradan. 2015 yılında bunu gö- gördük, ee, menülere basmaya çalıştık, QR kodlar koyduk ve aslında bunu yani San Francisco ve New York'taki tüm yatırımcılara gösterdik ve QR kodların menünün üzerinde bir işinin olmadığı sonucu çıktı çok uzun bir süre. Yani daha sonra şeyi hatırlıyorum yani pandemi çıkıyor ve bir anda tüm menülerin üzerine QR, QR kod, kod basılıyor. Oluyor.
0: O zamanlar evet. öngöremedi kimse ama. Yani kimse göremedi şey ve
1: hala bence burada bir yanlış olduğunu düşünüyorum. Ben burada mesela bu menüler QR koda geçti. Ama aslında düşünce tarzı çok yanlış. Ve birkaç sene içinde evrileceğini düşünüyorum. Neden yanlış diyorum? Çünkü eskiden bir PDF olarak tasarlanan bir A4 veya A3 kartı tasarlanan bir tasarım vardı. Birçok firma buna çok ufak yatırımlar yapmak yerine kullandıkları aynı tasarımı alıp PDF olarak internet sitelerine koydular. Yani sen QR kodu koyuyorsun. Şablon üzerine. Şablon üzerine ufak ufak yazılar. Yani ben orada tekrar zoomlayıp yani işte çorba ise çorba sekşinine böyle zoomluyorum. Ama aslında ben yıllardır yemeğimi atıyorum yemek sepeti veya işte atıyorum getirden söylerken bir menü var. İşte kahvaltılıkları basınca oraya kayabilir. Bunlar çok büyük sistemler de değil. Ama birçok restoran bunda bir payda mı görmüyor diyeyim. Yani buna yani diyor ki biz bu işi böyle yapıyorduk. Bir PDF tasarlanıyordu. E artık bunu basmayalım. Fiyatlar da değişiyor zaten. Hiç de düşünmeyelim bu konu üzerine. Bu PDF'i alalım. Bir linke koyalım ve insanlar açınca bunu telefondan görürsün. Ama açtığında o hissiyat aynı değil yani. Senin için tekrar düşünmen lazım. bunu çok düşünülmediğini düşünüyorum. Konuyu çok sarttırmakla birlikte <gülüyor> kabak fikrine geri dönüyorum. Dediğim gibi biz bu Menüleri aslında iPad veya işte telefon üzerinden görebilmeyi sağlayan bir teknoloji geliştirdik. Aslında fikir olarak çok doğru olduğunu gene düşünüyorum ama hala bugün farkındasınızdır ki kimse kullanmıyor. Yani kullanılan bir teknolojiye dönüşmedi aslında 2017'den bugüne baktığımda. Hani QR kod menüler geldi ama daha farklı bir şekilde işliyor. Görselleştirme anlamında fayda sağlayacağını düşünüyorum. Yani senin yanında olmayan bir eşya var ve bu eşyayı görerek... ...bu satın alma olabilir, bir hissiyat olabilir, tasarladığın bir şey olabilir. Buradaki görselli arttırmak amacıyla yola çıkan bir teknoloji. İşte biz dediğim gibi işte mobilyayı denedik. Işte diğer taraftan inşaat sektörüne girmeye denedik. Yemek sektörüne girmeye denedik. Elimizde bunlar var. Çok iyi bir şekilde bu teknoloji için içerik üretiyoruz aslında. Üç boyutlu modelleri üretiyoruz. Daha sonra bir gün Apple dedi ki ben eğer kit diye bir şey çıkartıyorum 2017 yılıydı sanırım AI kit AI kit Ar- A- AI kit artificial
0: no augmented Man- Man- kit
1: aslında ve bunu çıkardı nasıl bunu çıkartana kadar bir sürü limitasyon var yani benim birine bu teknoloji gösterebilmem için işte bir app indirmesi gerekiyor o tuşa basması gerekiyor yani zaten telefonda basıp masanın üzerine telefon tutmak doğal bir davranış biçimimiz değil yani bir eğitimden geçmesi gerekiyordu. Bunu Apple'ın yapması aslında bir anda bizim yönümüzü çok değiştirdi. Yani çok olumlu yönde etkiledi. Ve ne oldu? Apple dünyanın en büyük firması. Yani çok büyük influencer kitlesi var. Çok markayı seven bir sürü insan var. Ve ben onu izlerken şöyle hissettim. Çok açık söyleyeyim. New York'ta yaşıyorum o zaman. Bu teknolojiyi enans edilirken işte izliyoruz. Tim Cook gösteriyor işte bir tane kahve var. O kahveye işte o arttırılmış gerçeklikte koydular. Ve ilk düşüncem keşke Apple bize gelseydi. Ve bizim elimizdeki modeli kullansaydı. Çünkü... Tam şu an gösterdiği şeyden 10 kat daha güzel bir 3D modelimiz var aslında. Gerçekten. Gerçekten öyle ve o an hissettiğim şey aslında bir sinir mi, heyecan mı yani neden ben bunu Apple'a daha önce gösteremedim? Yani elimde çok güzel bir şey var ama Apple'ın bundan haberi yok. Olsaydı bence onu gösterir dedi. Böyle öyle bir hissiyatla aslında o gün izleyemedim. Yani orada kapattım çünkü çok fazla şey bekliyordum o gün Apple'ın o, yani bir AR'la ilgili bir şey çıkacağını söylüyorlardı. Ve inan böyle ne sinirle kapattım. Bir gün sonra kalktığımda farklı bir dünya böyle bir anda herkes eğer üzerine konuşuyor. Yani ondan önce augmented reality arattığında çok aktif bir kelime değil. Bir gün sonra herkes augmented reality. Aslında yani büyük bu, bir avantaja dönüştü yine. İnanılmaz böyle inanılmaz bir dalga geliyor ve Böyle çok garip use case'ler var. Yani şimdi biz bunu zaten son iki senedir düşündüğümüz bir use case ve çok iyi bir şeyler yapıyoruz. Birileri ilk gün diyor ki ben bu teknolojiyle böyle bir şey yaptım ve çıkartıyor. Ya bizim yaptığımızdan çok uzakta ama onlar gözüküyor. Biz hemen bir video hazırladık. Eğer kitle çalışan versiyonunu yaptık aslında. Aslında yıllardır yaptığımız iş sadece işte Apple'ın ekosistemine koyup bir video çektik. O zaman da ben bir uçağa biniyordum. Uçağa bindim, indim. Video böyle bir anda popüler olmuş. Ee, bir gün sonra böyle arkadaşımın mesajı yaptı. İşte onun bir listesi var diyor. Senin videonu gördüm. İşte TechCrunch'dayız, işte Economist'dayız, Insider'dayız. Böyle eğer kitle yapılan en iyi uygulamalar gibi böyle bir sürü listede biz o top chart'lardayız. Yani ilk üç içerisindeyiz. İnanılmaz bir ilgi oldu. Product Hunt'a çıktık. Oradan böyle bir sürü insana ulaştı. Ya o feeling benim için böyle şeyimi değiştiren yani tamamen startuplara bakışımı değiştiren bir şey oldu. yani. Çünkü yıllardır bir şey yapıyoruz bir yere gitmiyor yani. O günü düşündüğümde hani 2015 yılında yola çıktığımız bir şey var. Yani iki yıl deyince böyle kısa gibi geliyor ama orada 700 gün işte atıyorum 500 iş günü her gün bir hayalle uyanıyorsun. Büyük bir mesai ne var. Diye... Her gün vazgeçebilirdin. Kesinlikle ve böyle ufak tutunabildiğin şeylere tutunmaya çalışıyorsun aslında orada ve... İkinci sene sonunda böyle öyle bir dalga geliyor ki arkandan sen aslında o dalganın üzerinde ride ediyorsun yani dalganın üzerindesin. Çünkü sen iki yıllık bir tecrübenin üzerinde yani iki yıl artı bir gün. O bir gün de bizim çıkardığımız şey aslında iki yıllık tecrübemizin sonucunda çıkan bir şey oldu. Ve... Bunun hiçbir garantisi
0: yoktu. Hiçbir zaman kimse yoktu. sana böyle bir şeyin olacağını söyleyemezdi. Yani buraya gelebileceğini, işlerin bir günde olabileceğini.
1: Ve aslında bir şeyler oluyor gibi yani ona tutunuyorsun gene inanılmaz bir hype. Diyorsun ki ben işte dünyanın en üstündeyim şu an. Çünkü herkes bu konuyla ilgileniyor ve iki yıldır başarıyı şu an yakalayacağım. İşte on tane firma mesaj atıyor. Hiçbiriyle satışı tekrar kapatamadık. Yani inanılmaz bir ilgi oldu. Televizyon kanalları aradı yaptığımız videolarda. İnanılmaz bir hype. Ama o hype sönüyor ve tekrar işte... Ortağınla birlikte baş başa kalıyorsun ve iki işte bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. teknoloji geliştiriyorsun. Ben hep burada şöyle bir analoji kullanıyorum. İşte iki tane satışçıyı böyle bir Afrika'da bir bölgeye yolluyorlar. Ayakkabı satıcısı. İşte bir tanesi arıyor. Abi diyor beni nereye yolladınız ya burada kimse ayakkabı giymiyor. Nasıl satış yapacağım diyor. Diğer arıyor. Abi diyor, inanılmaz bir yere yolladınız. Kimse ayakkabı giymiyor burada. Hepsine satacağım. Yani bu tamamen bakış açısı gibi. Yani iki tarafında çok büyük zorlukları olduğunu düşünüyorum. Yani bizim bu gittiğimiz arttırılmış gerçeklik teknolojisi ve peşinden gittiğim şey okey. Yani hiçbir competition yok. Ve diyorsun ki ben burada başarılı olacağım ama zaten yaptığın şey kimse satın almıyor. Yani zaten ona ihtiyaç da olmadığı için onun da çok bambaşka sorun var. Çünkü orada da ihtiyacı yaratman gerekiyor. Yani sen her müşteriye gittiğinde bak bu arttırılmış gerçek 3D. Sen bunları sen kendi işin için böyle kullanabilirsin. Böyle Aslında ihtiyacı yaratıyorsun. İhtiyaç
0: olacağını öngörüyorsun. İlk başta bu işe girerken bir öngörü var. O evet. öngörü nasıl
1: oluştu bu arada? Böyle hani çeşitli
0: kaynaklardan da aldığın bilgilerle mi oluştu? Yoksa hani hem sektöre bakıyordun, izliyordun ve zaten hani aklın bir ucunda girişimci olmak vardı. Sonra buna mı karar verdin?
1: Aslında güzel bir soru. Tamamen benim şöyle gelişti. İşte ben İzmirliyim. İzmir'de büyüdüm. İzmir'de bir okula gittim. Yazılım mühendisliği okudum. İşte İzmir'de o zaman için işte sanırım bir tane yazılım firması vardı. İşte Ankara'da o zaman savunma sanayi biraz daha ilerideydi. Ankara'da. Bir de orada o zaman için bir girişim fikrim vardı. Ama... İşte 2007-2008 düşündüm de girişim diye bir kelime yok. Ya, startup diye bir şey aslında Türkiye'de yok. Ve startup değil ben diyorum ki kendi şirketimi kurmam lazım galiba. Ben bir işte çocuk gelişimi üzerine bir yazılım yaptım o zaman. İşte babam çocuk doktoru. Onlarla ilgili böyle bir işe girdim. Ya diyorum ki buradan şirket nasıl oluyor? Yani bu insanlar okurken nasıl şirketleri okulu bırakıp bundan nasıl para kazanıyor? Yani o bağlantı hiçbir zaman yapamam. Yani şu an... Bu da yine Amerika ile o, alakalı. Çünkü yok bu, yani yazılım Amerika ile ilgili ama ben o adımların hiçbirini hayal edemiyordum. Yani biz ben tamam benim elimde bir yazılım var. E, bekliyorum ama kimse beni aramıyor bunu almak için. Çünkü kimsenin haberi yok yani. O gün böyle anlamaya başlıyorsunuz. Marketing aslında. ve sonuçta. Evet yani. <gülüyor> <Değerli. gülüyor> Ve bir yol da yok. Yani bugün mesela çok şanslı gördüğüm yani ülkede de geliştiği için yani to- tohum seviyesinde çok fazla merkez var artık. Yani insanlar tohum seviyesinde bir fikri var. O fikirden aslında satışa gidene kadar ne kadar zorlu Uzmanlarla bir yol varsa bir sürü uzman var. Bu işe yatırım yapanlar var. İşte en azından yol gösteren bir sürü şey anlar var. Mentörler var. O gün için... Ben şöyle bekliyorum evet yazılımı yaptım biri gelecek internetten evet Alper sen artık bunu yaptın ve artık tüm dünya bunu kullanabilir ama tabii ki öyle olmuyor yani o her aşamasında. Ya
0: böyle peki ya sıfırdan 100 kişilik bir ekibe gelmek ee, orada ne gibi zorluklarla karşılaştın ekibi büyütürken? En zor
1: en zor olan şey neydi mesela o süreçte? Yani bu soru sorulduğunda şey yapmak istemiyorum böyle hani çok duygusal öyle süründük böyle kötüydü demek istemiyorum ama gerçekten zorlu bir süreç. Yani buradaki en zor şeyine diyorum ki dünyada kimse böyle bir yola girmemiş. İşte arttırılmış gerçeklik böyle bir kullanılacak. Aslında küçük bir fikir. Bu fikre her gün inanıp ufak bir parçasını yapıyorsun ama her gün kazandığın bir şey yok yani en zor şeyine işte ilk gün böyle fikrim var diyorsun annene ve diyor ki işte Oğlum, çok güzel. Oğlum. Hani <gülüyor> <gülüyor> oyna yani hani çok güzel bir fikir. Evet, evet. Devam et. işte aile öyle. Ama sonra işin işimi yani bir noktada şöyle bir karar vermek zorunda yani. i̇şte Ben buna tüm enerjimi mı vermeliyim ve vermezsem gerçekten ben bu işte başarılı olabilecek miyim? İşten çıktım. New York'ta yaşıyorum. Ben bu işin 6 ayda tutacağını düşünerek bir falan yaparak işten ayrıldım. 6 ay geçti ve elimde hiçbir şey yok. Yani hiç satış yok. Tutunabildiğim bir sürü şey var aslında. Günlük bir şeyler oluyor. Biri haber yazıyor, bir müşteriyle konuşuyoruz. İçimde sürekli böyle bir heyecan var bir şey olacağına dair. Ama işte atıyorum yakın arkadaşlarla konuşuyorsun. Bir ay geçiyor, iki ay geçiyor, bir arkadaşını görüyorsun. Artık işte birinci yılın sonunda abi nasıl gidiyor? Yani aslında çok şey oluyor ama sıfır noktasından çok uzakta değilsin yani. Hala işte müşterin yok. İşte cirolar, ciro demek istemiyorum ama hani para kazanamıyorsun hala bu işten. Öncelikle kendini geçindirmek yani. O kendini geçindirme aşaması mesela benim en büyük hedefimdi yani. Hustling
0: gibi bir süreç zaten. Hustling
1: yani o tamamen işte eventlere gidiyorsun burada ne var işte bir gün akşam oluyor yorgunsun işte arkadaşlığına gideyim bir bir içeyim. Hani ondansa diyorsun ki şurada bir networking event var buraya gideyim belki bugün biriyle tanışacağım. Yani ben bu hikaye bin kişiye anlattım diyorum. Bin birinci kişi şu an bize yatırım yapan kişiler oldu belki ve onun sayesinde buradayız. Bu yolculuk böyle başladı. Ve yatırma aldığında da bitmiyor tabii ki yani yatırma aldık biz işte her aşamada farklı bir hedef değişiyor yani işte bir kişi önce kendine maaş verebilecek duruma geliyorsun. E tamam sonra işte ikinci kişiyi alıyorsun ilk kişi aldığımız kişi geliyor diyoruz biz bunu işe alabilir miyiz bu bütçeyle gidebilir miyiz sonra 5, 10 işte benim en büyük hay- hedefim şeydi yani acaba bir gün 25 kişilik bir içerik üretisi olabilecek miyiz yani en büyük hayalim buydu ve sayıyordum yani işte 10 olduk, 11 olduk, işte 12 olduk. Sonra bir gün böyle işlerin arasındayım ve baktım 28 kişiyiz. Yani o 25 hedefi artık bir noktadan sonra hani zaten olacağını biliyorsun ama oraya gelene kadar o belki 5 sene ne olacağını bilmeden çalıştığımız bir dönem oldu yani özellikle hani pandemi geldi bir noktada da yani bir sürü olumlu şey oldu ve biz ilk defa böyle para kazanmaya başladığımız bir döneme girmiştik. 2019 yılının işte sonlarına denk geliyor bu tam. Ve ikinci ayda tüm müşterilerimiz tüm kontratları iptal etti. Ve yani o zaman için 6-7 kişilik bir ekiptik. İşte 2005 yılından beri ben böyle adım adım gün gün hayal kura kura geliştirdiğim bir şey var. İlk defa para kazanmaya başlıyoruz. 3 ay sonra pandemi çıkıyor ve tüm müşterilerimiz diyor ki ne, yap- ne olacağını bilmiyoruz şu an dünyada ve iptal ediyoruz. Yani artık böyle şey gibi oluyor... Tutunacak böyle şeylerinin azaldığı çok fazla dönem oluyor. İşte orada da işte ortağın, bu işte yola çıktığın insanlar belki işte... Ortak
0: çok önemli değil mi? Evet
1: yani ne, bir gün sen yukarıda oluyorsun, bir gün o aşağıda, hani o yukarıda oluyor. İşte birbirini taşımak, yani birbirinin sırtına dayayabileceğini hissedebilmek önemli.
0: Seni burada en en çok motive eden şey ne oldu bu süreçte? Ee, tam böyle yani içten içe çünkü yine hemen, yani her an vazgeçebilirsin ve vazgeçtiğin zaman aslında kendine yeni bir yol da çizebilirsin. Bir yerde çalışırsan kafan daha rahat. İkisi çok farklı çünkü. Ya bir maaşın her ay geleceğini bilmekle gelip gelmeyeceğine hiç emin olamamak, bir gün çok suksu yapabiliyorken diğer gün belki hiç paran olmayacağını düşünmek ikisi çok farklı mentaliteler. Ki girişimcilik aslında bence insan doğasına daha, daha onu karşılayan bir şey. Çünkü doğada da normalde Böyle her bölümde de bunu diyorum ya doğada avlanıyor olacaktık ölebilirdik ya da yaşamak ölüm kalım arası belki bir mücadele ama girişimcilik de biraz öyle yani orada özellikle böyle bir işte ekosistem varken her şey her an değişebilir senin kendi içinde bu motivasyonu sağlayabilmeni sağ hani bunu nasıl oluyor da insan devamlı motive olabiliyor
1: vazgeçmeden sürekli yani şöyle ben çok açık konuşayım hani bizim ailemi düşündüğümde işte işte öğretmen, işte annendim öğretmen, işte diğer dedem memur, annemler doktor. Yani tamamen böyle çalışıp hayatına devam etmek üzerine kurulmuş bir aileden geliyorum çok açıkçası. Ve benim kafam tamamen bunun üzerine kuruluydu. Yani işte mezun oldum, işte çalışmaya başladım. Okul başarım hani çok iyi diyemeyeceğim ama hani çalışmayı gerçekten çok sevdim. Hani çalıştığım yerlere de çok olumlu şeyler kattığımı düşünüyorum. İşte Amerika'ya gitmem beni bence çok... ...değişik bir şekilde etkiledi yani. Çünkü orada işte sokakta yürüyorsun... ...işte bina yapılması lazım... ...ama sadece bina değil yani. Diyor ki adam Fifty bir bina yapacaksan... işte ...bunun mimarisinde böyle bir şey olmalı. Yani orada sokakta yürürken bambaşka böyle... Yani bir tasırma insanlar de, aslında şey vermeye başlamışındır oldu. Önem vermeye başlıyor aslında. Bir sürü girişimcilik alanında insanla tanışıyorsun. Yani New York böyle şey diye düşünürse i̇şte ben İzmir'deydim. İşte İzmir'de aradığımı bulamıyorum. İşte Ankara'ya gidiyorum. Ankara'da biraz zaman geçiriyorum. İşte 5 sene Ankara'daydım. Bu sefer bir üst seviyede şirketler nerede var? İstanbul'da. İstanbul'a gidiyorum. Bir iki sene orada çabalıyorum ve aslında büyük bir şansla birlikte de New York maceram başladı benim için ve New York'a gittiğimde aslında şey gibi oldu. Ya dünyada atıyorum İzmir'den nasıl İstanbul'a gidiyorsun? İşte atıyorum belki de Toskana'dan Roma'ya giden adam da orada birleşiyor bir şekilde. Onlar da dünyada iki üçten farklı bölge var aslında. İşte biri Londra ise, biri New York, biri Şangay gibi böyle ana merkezlerse gerçekten bir sürü hırslı insanın bir arada olduğu ve birbirini böyle ileriye doğru ittiği bir yer, bir ekosistem gibi görüyorum. Benim tamamen bu girişimciliğe merakım New York'ta geldi. Yani başarılı insanları görüyorsun, hani hikayeler var yani önünde. Mücadele
0: eden insanları görüyorsun. Çok fazla. Medel, ve
1: rekabetçi bir toplum değil mi? İnanılmaz. Yani orada şöyle düşünebilirsin yani. Bir Amerikalılar var tabii ki ama Çin'den milyon tane öğrenci içerisinden böyle ilk 10'a girmiş adamları bir araya topluyorlar. Onlar kendi içinde tekrar çalışıp oradaki en iyi olmaya çalışıyor ve inanılmaz bir drive var. Ve bir yerden de atıyorum atıyorum bir arkadaşım da barmenlik yapıyor ve o da mutlu yani ne hani Türkiye'de sanki böyle mezun oldun okula gittin işte beyaz yakalı bir yerde çalışman lazım. Orada öyle bir şey değil yani zaten minimum aldığın parayla barda çalışarak da keyifli İçine bir hayat biliyorsun.
0: kurabiliyorsun aslında. Ki barda bile sanki rekabet ben de New York'ta çok bulunmadım ama daha şeye doğru Washington'a doğru bir yerde bir süre yaşadım biraz kasaba gibi bir yerde. Orada bile sanki böyle bir kültürün içinde bir rekabet var yani herkesin böyle mesela iş alınacak ya da iş yapılacağı zaman gibi. O da
1: enteresan. Evet yani bence insanlar da buna alışmış. Yani o yani çünkü işte yani hayata tutunman için aslında o dönüp dolaşma, ne, savaşma içine geliyor aslında yani. Yemeğin için savaşıyorsun ve hayatta kalmak istiyorsan o mücadelenin içindesin gibi. Beni yani bu girişim ekosistemine iten en büyük şey aslında New York. New York diyebilirim yani. New York beni buraya itti. Ama daha sonra ne tutunduruyor? artık hayat yani hatta bir karikatür var böyle belki görmüşsünüzdür. Bir adam biri ilerliyor. Burada böyle kocaman bir altın var. Hani bir yere kadar geliyorsun ve bıraktığın gün aslında senden geride olan biri bile aslında başlayıp seni geçebilir. Benim en büyük şeyim oydu yani. Diyorum ki burası, bu bir gün olacak ve benim buna yani devam etmem gerekiyor bir şekilde. İnancın hep vardı yani. Ya var tabii ki çok kötü yani çok çok çok zor zamanlar geçirdim yani kendime göre. Ve yani beni en çok buna tutunduran şey buydu yani. birinci hani bir sürü insanla tanışıyorsun fikrini anlatıyorsun yatırımcılar var işte müşteriler var. Diyorum ki ya bunlar bir gün tutacak yani bu adam bu insanların hepsi anlamıyor şu an beni. Ama bir gün bunlar olacak ve ben bunu kanıtlayacağım hissi o zaman çok fazla vardı. Hani şu an geriye dönüp bakıyorum yani dünyanın neredeyse en büyük müşterileri yani bir sürü büyük marka ile çalışıyoruz. Tekrar bir yatırım da almadık bir gün bile dönüp de ya şu adam da böyle demişti diye düşündüm mü umurumda bile değil yani o taraf artık yani artık bu işi tuttu ve ilerliyoruz ama diğer taraftan yani işte ben bunu yapmazsam ve başka biri yaparsa ben çok olacağım olacağımı biliyordum ve aslında başka bir şansım da yoktu yani dediğim gibi ya bu işi komple bırakacağım tekrar maaşlı bir işe gireceğim. Onda da yapmak istemedim. Yani ben bunu bırakırsam ve arkadan başka biri bu işte başarılı olursa... ...ben yani kendimi affetlemem gibi bir noktaya gelmiş. Yani başka bir şansım yok. Başarmam lazım ve elimdeki tek opsiyon bu. B planım yok olarak çıktım bu yola.
0: ve Kemileri yakmak.
1: Tam anlamıyla girmek işe yani. Evet. Yani burada mesela şey de olabilirdi. Yani mesela bu atıyorum çok büyük televizyon firmaları bir ara... ...üç boyutlu gözlükler çıkardı. Yani bir televizyon var... Diyor ki televizyonu alırken bir tane gözlük veriyor sana. Diyor ki Jaws oradan çıkacak. Yani kaç ay sürdü? 6 ay içinde belki bu televizyonların hepsi gitti. Ve oraya birisi o Jaws filmini çekti yani. Dedi ki abi dünya böyle 3 boyutlu gözlüklere doğru gidiyor. Tüm evlere girecek. Orada çıkartıyor hesap makinesini. Diyor ki 100 milyon tane ev var. Bu televizyonlardan bilmem kaç tanesi gözlüklüğe dönse 20 milyon kişi benim gözlüklüğü Jaws filmimi izleyecek. Biri de bunu hayalini kurarak aslında oraya bir Jaws filmi çekti yani. Ben hep yaptığım işin. Şöyle olduğunu düşünüyorum. Tamam çok etkileyici ama bu genel halka yayılmazsa hiçbir anlamı yok. Çünkü bir bu teknoloji ölebilir yani. Hani bu girdin teknolojisi işte bugün AI olabilir, Machine Learning olabilir, i̇şte NFT'ler bir yerde, Web3 bir yerde. Ya bunların hiçbiri kanıtlanmış bir teknoloji değil yani. Bu ne demek? Bir marka var. Google'a bugün 1x para harcıyorsa, işte 1.5 getiri sağlıyorsa bu marka sene başında bunun için bir bütçe ayarlıyor ve o parayı o Google'a veriyor. Bu aslında kanıtlanmış bir teknoloji. Bunun ajansı da kendine göre planlamasını yapıp 10 müşterisinden bu kadar para kazanacağını biliyor. İşte ne oluyor? Sosyal medya ajansları çıkıyor. Bunlar aslında oturuyor aslında bir süre sonra. Ama eğer öyle bir teknoloji değil Hala deneyimsel bir alan. Ve bu tarz deneyimsel alanlarda ne oluyor? İşte bir sorun olduğunu aslında bu deneyimi bir anda durdurabiliyorlar aslında.
0: Part 1'i izlediniz. Part 2 için takipte kalın. Aynı zamanda QReal'ın ne gibi işler yaptın merak ediyorsanız Q Real, Q Real olarak arayıp kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Aynı zamanda Tryo diye de bir application, bir appler var. Oradan da ulaşabilirsiniz. Bir dakika bölümde görüşmek üzere. İnsan doğası.